0: En el capítulo 7 estaremos con Patricia hablando sobre la agorafobia. a todos. Hoy tenemos aquí con nosotros a, a Patricia, como bien sabéis, que es psicóloga sanitaria enfocada sobre todo en población adulta, que trabaja desde las terapias contextuales y es una pieza fundamental de, de nuestro equipo de psicología online avanzada, eh, que apoya al resto de, de los psicólogos de, de la plataforma, supervisa casos. Y nada, bienvenida Patricia, ¿cómo estás?
1: Hola José, buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, aquí encantado de, de saludarte otra vez y, y deseando que hablemos del tema del tema que, que nos traes hoy, que me parece, voy a decirlo así como de película, quizá por mi ignorancia, pero me, porque hoy uh -huh. vamos a hablar de agorafobia. Uh -huh. Eso es. Y, y claro, a mí eh, este tema desde el desconocimiento absoluto eh, me, me recuerda a muchas series o, o películas, uh -huh. pero claro, quizás sea por porque no conozco ningún caso real y, y me encantaría que me desvelaras hoy pues, toda la realidad ¿no? que hay detrás de, de este problema, uh -huh. que seguramente eh, pues, quien lo sufre no lo ve como una película, ¿no? es, uh -huh. es totalmente lo, lo contrario. Así que cuéntanos si quieres, antes de, de, de que empiece yo a preguntarnos exactamente qué es, qué es la agorafobia. Uh
1: -huh, vale. Efectivamente, eh, conocemos un poco esto de la agorafobia, ¿no? pues por lo que nos transmiten ciertas películas, ciertas series, pero bueno, ya sabemos que al final nos muestran solo una parte de, de la realidad, ¿no? Y, y efectivamente, como comentas, eh, eh, para la persona que lo padece, no es una situación realmente agradable, ¿no? Especialmente agradable. Pues sí, José, te comento, verás, desde lo más básico, ¿no? El concepto de agorafobia como sí. tal, fíjate que, que viene del griego, ¿no? Y, y lo que significaría sería agora, significa espacio público, y fobia, que significa temor, ¿no? Por lo tanto, un poco la traducción sería eh, temor a los espacios públicos, ¿no? A los espacios abiertos. Eh, sin embargo, eh, la agorafobia es algo mucho más complejo que esto, ¿vale? porque no solo implica un temor a los espacios abiertos, sino que también se puede dar a los espacios cerrados, a las aglomeraciones de gente, a los transportes públicos. Es decir, al final la agorafobia no solo es un miedo a estar en la calle como tal, sino que al final se acaba convirtiendo en un miedo a la pérdida de control, en un miedo a volverse loco, en un miedo a morir. Por lo tanto, fíjate que, que es un problema realmente bastante complejo y bastante importante.
0: Madre mía, pero o sea, eh, entonces puede ser miedo, o sea, a quien le ocurre, le ocurre todas esas cosas o le ocurre a alguna de ellas, ¿no? Me imagino que el que tiene miedo a un espacio abierto no lo tiene al espacio cerrado o puede darse las dos opciones o como…
1: Uh -huh. Pues como veremos un poquito más adelante, si te parece, al final eh, este es un tema demasiado complejo porque se empieza asociando a una situación concreta, este miedo, pero se acaba generalizando a otras situaciones. Entonces, si la persona no recibe tratamiento a tiempo, si no empieza a trabajar en ello, el problema se puede cronificar y se puede extender a muchas áreas de la vida y a muchos contextos. Por lo tanto, efectivamente empieza asociándose a una situación, pero puede acabar derivando en, en un miedo mucho más generalizado.
0: ¿Y qué te iba a preguntar? ¿Esto es muy frecuente o ocurre mucho?
1: Pues verás, lo que ocurre, José, es que eh, se produce un primer ataque de pánico, luego lo vemos un poquito más en profundidad, pero se produce un primer ataque de pánico que se acaba asociando a una situación, a un lugar, a un contexto determinado, ¿no? Y, y claro, esto es importante porque eh, al final, eh, Siempre que hay un ataque de pánico o la mayor parte de las veces que una persona tiene un ataque de pánico al asociarlo a la situación en la que esto ocurre se acaba generalizando y es ahí cuando surge la agorafobia. Es decir, una cosa es el ataque de pánico pero al asociarse a la situación es cuando surge la agorafobia. Sí. Por lo tanto es muy probable que una persona que una vez en un momento determinado sufra un ataque de pánico acabe desarrollando un, un patrón agorafóbico, por decirlo así.
0: Fíjate, o sea que todo esto viene asociado o, o iniciado por un ataque de pánico uh -huh. y ¿nos puedes poner algún ejemplo de ese primer caso de ataque de pánico? ¿Cómo, qué, ¿Qué puede ocurrir para que a una persona le ocurra la primera vez este ataque?
1: Uh -huh efectivamente existen ciertos factores, ciertas variables que pueden probabilizar o hacer más probable ¿no? el que una persona tenga un primer ataque de pánico. ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene una situación de estrés crónico e intenso, no oye, pues estrés derivado del trabajo, un pico de trabajo muy fuerte que se mantiene en el tiempo, el meterte en nuevos proyectos profesionales, no al final todo eso puede generar un estrés que si se mantiene en el tiempo, al final la persona tiene un nivel de activación muy alto y eso puede acabar derivando en un, en un ataque de pánico pánico, ¿no? También cuestiones hormonales. Eh, bueno, cuando hay una pequeña alteración hormonal, por lo que sea, eh, eso puede desembocar en que la ansiedad esté un poquito más alta y por lo tanto se desencadene un, un primer ataque de pánico. También, por ejemplo, el consumir determinadas sustancias, ¿no? Hay una alteración de la conciencia, una alteración de, a nivel fisiológico que puede derivar en, en, en esto, ¿no? También personas que tengan cierta predisposición a tener miedo a las sensaciones vinculadas a la ansiedad, ¿no? si yo me fijo, me estoy fijando mucho en mi cuerpo e interpreto las señales de mi cuerpo, oye que de repente me late el corazón un poquito más deprisa o noto que me falta un poquito el aire y yo ya de por sí tengo un poco de miedo a, a todas esas sensaciones, a la ansiedad como tal, ese temor me puede desembocar. En, en este ataque de, de pánico. Y también hay otra variable que, que es la reactividad fisiológica. ¿Qué significa esto? Significa que hay personas que tienen ya de base en su día a día, por decirlo así, un nivel de activación un poquito más alto de lo habitual. Por lo tanto, generan una mayor sensibilidad hacia las señales de su cuerpo. Es decir, si yo, eh, es muy habitual en mí que sude mucho cuando me pongo nerviosa, por ejemplo, o que tenga cierto temblor cuando me pongo nerviosa, eh, al final acabo cogiendo un poquito de miedo a tener esas sensaciones, ¿no? Y al final, todas estas variables pueden desembocar en un primer ataque de pánico. Que es un ataque de pánico como tal, ¿no? Que también sería interesante... Sí,
0: sí, sí. Justo te iba a preguntar ahora que nos explicaras un poco eso, ¿no? ¿Qué ocurre cuando te pasan todas esas cosas que dices previas, ¿no? Que tienes esa... ese y, y de repente ocurre el, el ataque. Si nos lo puedes... me imagino que el que lo ha sufrido lo sabe. Uh -huh. Pero el, la persona que no ha pasado nunca por ello, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es uh -huh. ¿qué, ¿Qué pasa? Uh -huh.
1: Pues verás, precisamente la persona que lo ha padecido, que lo ha sufrido, lo sabe, porque de hecho las sensaciones corporales que se producen son tan súbitas y tan repentinas que en la mayor parte de los casos las personas van al médico, van a urgencias porque realmente creen que están teniendo un ataque al corazón, que les está pasando algo grave, algún tipo de, de problema cardíaco, ¿no? O sea, que, que si es, no es algo que pase desapercibido, quiero decir. El ataque de pánico en lo que consiste es una reacción de miedo muy repentina y muy súbita. Es decir, yo de repente empiezo a notar sensaciones de activación en mi cuerpo, por ejemplo, taquicardia, sensación de que me falta el aire, sensación de ahogo, temblor, mareo, eh, parestesias, que es hormigueo en las manos, hormigueo en los pies, eh, presión en el pecho. Fíjate que que son síntomas que, que también pueden darse en un ataque cardíaco, ¿no? Claro, esto genera muchísimo miedo. Entonces la persona empieza a interpretar todas esas señales de su cuerpo como que está ocurriendo algo. Entonces empieza a pensar, me está pasando algo, voy a perder el control, me voy a morir, me voy a volver loca. Es decir, aparece un miedo a perder el control o un miedo a, a la propia muerte. Es decir, es un episodio de ansiedad en, en su máximo esplendor, unas sensaciones muy, muy, muy intensas.
0: Y, y claro, imagino que en estos casos la, que, que comentas ante la sensación de que pues estás teniendo un infarto o alguna cosa así, vas uh -huh. al médico uh -huh. corriendo no y me imagino que allí te hacen las pruebas y ven que no te está pasando realmente, por lo menos un infarto, que no, no lo tienes. Uh -huh. Uh -huh. no Y claro, en, en ese caso lo que te, ¿Te hacen alguna prueba para ver que estás teniendo un ataque de pánico o se da por sentado? ¿Qué es lo que te está ocurriendo? Es eso.
1: Realmente, claro, se descartan otro tipo de patologías, sobre todo patologías cardíacas, ¿no? El que te esté dando un infarto, eh, bueno, en fin, todo este tipo de problemas vinculados a, al corazón como tal y una vez se descarta eso... Eh, es como que ya eh, se, se da por hecho, ¿no? O se entiende que, que esa sintomatología es propia de, de un ataque de pánico. Pero efectivamente, claro, asusta mucho mm. a la persona, ¿no?
0: Ya, ya, claro, claro, no, no, totalmente. Eh, claro, y una vez que se origina este primer eh, ataque de pánico, con mm. estas sensaciones, eh, ¿qué hace, qué lleva a, a que... Esto se convierta en agorafobia. Uh
1: -huh. Vale, te pongo un ejemplo, ¿vale? Imagina sí. que, que vas en el metro y, eh, bueno, pues como decimos, tienes una situación de estrés, eh, has tenido un mal día, estás especialmente nervioso, eh, lo que sea, ¿no? Algunos de estos, de estos factores que comentábamos anteriormente. Entonces tienes un primer episodio de pánico. Recordamos que, que es... Una activación muy elevada, que es una sensación muy, muy tremendamente desagradable, ¿no? Entonces, oye, me ocurre esto en el metro, yo me asusto muchísimo. Me voy del metro corriendo porque no sé lo que me está pasando, ¿no? Me voy al hospital, lo que sea, ¿no? Pero me voy de esa situación. ¿Qué pasa? Que ahí yo ya he asociado eh, ataque de pánico o sensaciones tan intensas. miedo a perder el control al final, como decíamos, ¿no? Con estar en el metro. Uh
0: -huh. ¿Qué ocurre?
1: ¿Qué ocurre? lógica y esperablemente, yo no voy a querer volver a montar en el metro porque voy a anticipar, voy a pensar que la próxima vez que me monte en el metro me va a pasar lo mismo. Y esta asociación, José, es muy potente y además tiene, tiene un sentido evolutivo. no Vamos a la época de la prehistoria. Eh, imagina un hombre de, del paleolítico, ¿no? por ejemplo, que va andando por la ribera de un río y de repente eh, se encuentra con un mamut que le va a atacar que surge miedo, ¿no? Miedo, tensión, una necesidad de huir de ahí. Lo que ocurre es que eh, esta persona no va a volver a andar por ese mismo sitio porque ha asociado que en ese lugar del río aparecen mamuts, por lo tanto es un, es un sitio de peligro, ¿no? Se asocia esa respuesta emocional de miedo con el sitio en el que ha sucedido la amenaza, ¿no? Claro, esto a nivel evolutivo es muy importante porque permite a las personas, permitió en su momento a las personas el evitar situaciones de riesgo, el evitar morir al final. ¿no? Sí. Entonces todo esto digamos que se plasma en nuestros genes ¿no? porque facilita el desarrollo de la especie y entonces a día de hoy tenemos esta capacidad, por decirlo así, de hacer asociaciones tan potentes con que solo se haya dado una situación porque favorece la supervivencia, me permite evitar el peligro, ¿no? Entonces, fíjate lo potente que es esta asociación, que con que solo una vez haya tenido un solo ataque de pánico en el metro, se va a desencadenar esta respuesta de temor a que vuelva a ocurrir y por lo tanto voy a evitar montarme en el metro.
0: ¡Qué, qué, qué interesante! Entonces, eh, estas personas... Eh, evitan a toda costa, porque, a ver, entiendo que haya, imagínate que es, eh, que te ocurre en, en un sitio que puedas más o menos evitar, pero el ejemplo que nos pones del metro es probable que esa persona necesite seguir utilizando el metro, eh, uh -huh. probablemente. Entonces, yeah. ¿qué ocurre si esa persona vuelve a subirse al, al metro aunque lo quiera evitar? Uh -huh. ¿Le, ¿Puede ocurrirle que le dé otro ataque de pánico simplemente por el hecho del miedo que está pensando que le puede ocurrir, uh -huh. si no le da, esto se suaviza, cuéntanos un poco qué, qué podría pasar en, esas, en esos casos. Uh -huh.
1: Claro, lo esperable es que la persona trate de evitar lo esperable o lo habitual, quiero decir, ¿no? Es, oye, si yo he tenido un episodio de, de miedo intensísimo en el metro, lo más probable es que evite montarme en el metro y que si en vez de ir en metro a trabajar puedo ir en autobús o puedo ir en bici o puedo ir andando o lo que sea, pues prefiera hacerlo de esa forma, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre y dónde está el problema? Que esto que hablábamos de asociar, ¿no? de asociar eh, una emoción con un determinado contexto o lugar, es eh, tan potente que ya no es que solo ocurra con que se dé un solo episodio, sino que además se acaba generalizando a otras situaciones. Es decir, aunque yo al día siguiente diga, venga, vale, como, como me da tanto miedo, no quiero que me vuelva a pasar lo mismo, no voy a montar en metro. Pero a lo mejor voy andando por la calle y sé que voy a pasar al lado de una marquesina de metro. Yo ya voy a ir tensa, porque voy a pensar, ostras, aunque no me vaya a meter en el metro, ¿y si me da otro ataque de pánico con solo ver el cartel del metro? Yo ya voy a ir tensa. <tose> ¿Qué pasa? Fíjate cómo se generaliza esa respuesta de miedo. Ya no es al vagón de metro a estar eh, dentro del metro, sino que ya solo con pasar al lado de una marquesina de metro. Si yo continúo, puedo acabar generalizando esto a una calle como tal o a otro medio de transporte. Es decir, me genera un estado de tensión hacia determinadas situaciones que va a desembocar en que yo cada vez evite más cosas. Al respecto de lo que me comentabas, que, que me parece muy interesante, decías, Claro, y si a la persona no le queda otra ¿no? que, que coger el metro, claro, fíjate, imagina dos personas, ¿no? Eh, eh, dos personas a las cuales les ha dado un ataque de pánico en el metro. Una de ellas necesita el metro sí o sí para ir a trabajar todos los días y la otra no. La otra solo ha montado el metro esa vez y probablemente, no o sé, sea, hasta dentro de un mes no tenga que volver a coger el metro. ¿Cuál es más probable que afronte mejor la situación? La persona que tiene que coger el metro todos los días. Porque si al final yo me obligo a exponerme a esa situación, acabo un poco rompiendo esa asociación.
0: Sí.
1: En cambio, la persona que ha tenido un único episodio y no se vuelve a enfrentar a la situación, acaba cogiendo más miedo, ¿no? Si yo evito algo, el miedo se hace más grande. Lo veo como más eh, potencialmente peligroso aún.
0: Sí.
1: Sin embargo, hacer esto de enfrentarte a la situación, oye, no es nada fácil, ¿eh?
0: Claro, claro. Hombre, el problema sería que la persona que, que vuelve a enfrentarse a la situación eh, lo pasase mal de nuevo. No sé uh -huh. si uh -huh. si llegando al punto del ataque de pánico, pero si realmente el, el, el paso por allí es un calvario, imagino que también yeah. eh, significará algo, ¿no? Empezará. Es que, uh -huh. claro. Fíjate, ahora me lo estás contando y me pongo en contexto y claro, yo evitaría, pues se buscaría el autobús. Eh, a lo mejor en el camino eh, que has cogido alternativo, en el autobús, vas todo el camino pensando en lo que has hecho y, y estás planteándote, ¿y si no es el metro? ¿y si, y si me da aquí y también? Y lo que dices tú de, claro. de pensar y de decir, pues es que el autobús también lo tengo que evitar.
1: Efectivamente.
0: Y claro, esto es como una bola de nieve.
1: Ese es el mayor problema. Que, que es exactamente eso, una bola de nieve que cada vez se hace más, se hace más grande, ¿no? Y el problema, José, está en que eh, si yo tenía un primer episodio de pánico en el metro y al día siguiente vuelvo, yo ya voy, como decimos, en estado de alerta, en tensión, lo cual hace que esté más nerviosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me monto en el vagón y me empiezo a activar, empiezo a notar las mismas sensaciones y huyo de la situación, escapo de la situación. El miedo se hace aún más grande porque no estoy enfrentándome como tal a esa situación. La estoy gestionando a través de una evitación, de huir de la situación. Oye, que es? humanamente esperable que esto ocurra, ¿no? Porque mm. todos evitamos el malestar al final. Pero el problema está en esa respuesta en la que yo escapo de la situación y no me enfrento a ver qué, qué pasa realmente si paso un poco esa, esa curva de la ansiedad, como decimos, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Eh, como una persona que que empieza a tener estos problemas, que empieza a desencadenarlos y que, y que sigue avanzando, ¿cómo termina? ¿Qué es lo que ocurre con ellas? ¿En qué situación eh, uh -huh. pueden acabar?
1: Lo que ocurre, como decíamos, José, es que intervienen estos dos factores de la asociación entre ataque de pánico con, eh, con una situación determinada y además cómo eso se acaba generalizando a otras situaciones. ¿no? Fíjate que al final... Entramos en un bucle como decíamos, ¿no? Eh, yo a lo mejor decido, vale, hoy no cojo el metro, pero sé que voy a pasar por una calle en la que tengo al lado la, la boca del metro, ¿no? claro, al final yo acabo generando una respuesta llamamos de hipervigilancia, es decir, yo estoy constantemente observando mi cuerpo, fijándome, venga, tengo taquicardia ahora o cómo va la respiración, ojo, pues me noto un poco mareada, a lo mejor estoy un poco mareada porque hace mucho calor o porque no he dormido bien, pero yo ya lo estoy empezando a interpretar como una señal de peligro, es decir, la las sensaciones corporales que podrían atribuirse a una situación normal, a que me va el corazón más de pisa porque acabo de subir escaleras o me falta el aire porque estoy un poco cansada, el problema es que yo las empiezo a interpretar como señales de peligro, de anticipar un ataque de pánico. ¿no? Entonces el yo estar tan vigilante hacia las sensaciones de mi cuerpo al final me coloca en un estado de tensión. ¿no? Estar constantemente atenta a ver cómo estoy, cómo voy con las manos, cómo voy con la respiración, cómo va mi corazón, etc. Y el estar en tensión acaba generando que me ponga más nerviosa. En cuanto detecte algo que yo interpreto como anómalo en mi organismo, me voy a poner más nerviosa porque voy a estar todo el rato anticipando el miedo a que se desencadene un ataque de pánico. Al final, si yo me pongo más nerviosa... Mi, mi cuerpo se acelera, se activa y acabo desencadenando un ataque de pánico. Fíjate, es un bucle que tiene muchísima lógica y, y del que es complicado salir. Entonces, al final lo que ocurre, José, es que acabo evitando muchas cosas de la vida. Acabo evitando, por ejemplo, pues, determinados transportes públicos, lugares con multitudes, con mucho ruido... Todo este tipo de situaciones que me colocan en un estado de alerta las acabo evitando. Y al final, claro, tú imagínate eh, lo que constriñe eso la vida, ¿no? Mi vida queda reducida a un espacio muy pequeñito de seguridad que puede ser mi casa, puede ser la necesidad de ir siempre acompañada, puede ser la necesidad de ir siempre con alguna clave de seguridad que me relaje, por ejemplo, medicación o ir siempre con el móvil eh, en la mano... Eh, es decir, mi vida acaba dependiendo de, de, de evitar esta respuesta del miedo. Y claro, fíjate en, en, en lo que se convierte al final la vida de una persona, en lo que limita, ¿no?
0: Claro, claro, pero me estoy dando cuenta de que es un poco el nombre engañoso, ¿no? Porque es como comentabas al principio, el miedo a los espacios abiertos, pero puede ser miedo a. pues eso, lo explicabas muy bien, ¿no? A, a, a perder el control o a, a, y puede darse en cualquier situación eh, podría, podría lo veo más complicado a lo mejor por, pero que si te está ocurriendo esto en tu casa precisamente el concepto que, que ponemos de que, que la persona acaba encerrada en su casa sería el sitio que quieres evitar ¿no? si, si te ocurriera así bueno a lo mejor es una cosa rara que no que no que no ocurre
1: no, sí, sí, efectivamente puede ocurrir. Hay quizás lo que asociamos son otras, eh, otras eh, señales del contexto, por decirlo así. Imagínate que hay una persona que tiene ataques de pánico y que le dan por la noche. O, te o sea, tiene un primer episodio de pánico que le da cuando oscurece. Uh -huh. eh, lo que asocia precisamente es la oscuridad, la noche, a una respuesta de miedo. Entonces, quizás pueda permanecer en su casa durante el resto del día normal, sea, siga siendo un espacio de cierta seguridad, pero que el problema sea cuando cae la noche o por la mañana. Es decir, acabamos asociando determinados factores o, por ejemplo, no sé, después de comer. Entonces... Claro, esta facilidad de asociar la respuesta emocional, como decíamos, con, con la situación. Oye, puede ser con olores, puede ser con lugares, con horas del día. Eh, se asocia, como decimos eh, por esta clave evolutiva, ¿no? Se asocia con cualquier señal que me indique que hay un peligro.
0: Entonces, eh, me imagino que, que este problema eh, lo puede tener gente que sufre situaciones muy, muy distintas, ¿no? El que no puede subirse en transportes públicos, el que no puede ir sin compañía, el que mmm, habrá casos extremos, ¿no? Que, que no salgan ni de su casa uh -huh. y situaciones, eh, pues, pues, muy, muy diferentes. Uh -huh. ¿Cómo... Me imagino que a lo mejor eh, cuando llega un paciente a consulta lo identificáis enseguida, eh, pero pienso que, que te puede llegar alguien con un problema que es muy muy diferente a otro, uh -huh. sois capaces de identificar que el problema que tienes es agorafobia desde rápidamente o necesitáis uh -huh. mm, avanzar uh -huh. en, en la terapia. Quiero decir, si alguien te dice, pues mira, es que... Eh, pues uh -huh. me da miedo coger cualquier transporte público, o no puedo salir de casa sin mi medicación, como comentabas, o, o, sin, uh -huh. o sin el móvil, si, si me quedo uh -huh. sin batería. Uh -huh. Ese tipo de cosas la identificáis rápidamente y veis qué es esto, o cómo, uh -huh. cómo es la, qué situaciones se os dan. Uh
1: -huh. Efectivamente, como en todos los casos, al final, fíjate, el, el concepto de, eh, de agorafobia no es como una etiqueta, un nombre que se le da a un estilo de respuesta, ¿no? eh, eh, a unas sensaciones fisiológicas, a cómo yo las interpreto, a que eso me genera una respuesta de evitación o de escape, etc. ¿no? Pero al final estas etiquetas nos sirven un poco a los psicólogos para guiarnos, pero en realidad cada persona es un mundo, cada persona tiene su propia problemática, su propia casuística, ¿no? Entonces, al final, eh, en la la terapia siempre tenemos que 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 analizar la situación particular de esa persona, eso es algo fundamental, no el no guiarnos por conceptos generales o por etiquetas diagnósticas así muy generales, sino conocer en profundidad el problema de la persona, de qué forma le afecta particularmente a esa persona. ¿no? Esto requiere un pequeño proceso de, de, de evaluación vale en el que identificamos que, cuál es el problema, cómo se está manifestando, cómo lo gestiona la persona, etcétera, pero sí que es cierto que en estos casos eh, concretos, ¿no? de agorafobia suele ser algo que se suele identificar muy fácil porque en cuanto eh, detectamos que hay ataques de pánico que son de verdad es algo muy sencillo de identificar por, por, por la forma tan súbita y tan intensa en la que aparece, eh, en cuanto hay ataques de pánico ya es fácil identificar que va a haber una respuesta de evitación y por lo tanto que hay un, un proceso agorafóbico detrás. Uh
0: -huh. y eh... Me imagino que no es lo mismo alguien que llega a una consulta con he tenido un ataque de pánico y acaba de empezar el problema uh -huh. a una persona que ya está en una situación de estoy encerrado en casa no salgo no tengo vida y e incluso a lo mejor es hasta un problema acudir a terapia gracias a que en avanzada funcionamos de forma online uh -huh. pero a lo mejor eh, de la forma tradicional y, y acudir a una terapia presencial incluso llega a ser una limitación.
1: Efectivamente, efectivamente, eh, sí eh, la variable un poco del tiempo de, de cómo se va cronificando el problema es algo eh, bueno que afecta al, al tratamiento. ¿no? Efectivamente no es lo mismo el que la persona haya tenido tres ataques de pánico y acuda casi inmediatamente a, a terapia que una persona que ya eh, está bastante incapacitada ¿no? por, por esto de, de, de la evitación y, de, y del escape. Eh, bueno, están en puntos diferentes ¿no? y entonces la intervención se adapta a, al punto en el que esté la persona. Pero por eso es tan importante el, el acudir a terapia en cuanto a este tipo de problemas empiezan a aparecer, porque cuanto antes empecemos a trabajar, eh, bueno, podemos facilitar o, o agilizar todo el proceso, ¿no? sí,
0: claro. Y
1: efectivamente, el problema está en que si dejamos que esto eh, se cronifique en el tiempo... Puede ser incluso problemático el hecho de acudir a terapia presencial, ¿no? Porque, claro, la persona eh, tiene asociado, tiene tan generalizada esa respuesta de miedo que tiene incluso dificultad para salir de casa. Estamos hablando de casos muy extremos, esto no siempre ocurre así, ¿no? Pero hay casos en los que esto ocurre. Entonces, efectivamente, eh, es bastante complicado en estos casos. Se puede claro. trabajar, pero es complicado.
0: Y te iba a preguntar, por qué hay cosas o, o problemáticas... Por las que, de una manera u otra, todos vamos a pasar a lo largo de nuestra vida. Uh -huh. Por un duelo, por, bueno, por situaciones que, que, no, que podemos vivir todos. Uh -huh. eh, y estos, estas situaciones, bueno, puede, pueden puede ayudarte a acudir a terapia o, o no. Mm, todos los que hemos pasado alguna vez por, por un duelo, hayamos pasado por terapia o no, la podemos haber necesitado, no, uh -huh. eh, lo, lo hemos vivido. Pero en un caso como este de agorafobia, sin acudir a terapia, puedes eh, ser capaz de una persona sola mm, sobrellevarlo, no sobrellevarlo, sino avanzar y resolver el problema o... Uh -huh. Es la única forma de poder volver a tener una vida normal es acudiendo a terapia. Uh -huh.
1: Muy buena pregunta. Como te comento, depende de, de esa respuesta de escape. Si yo empiezo a meterme en ese bucle de evitar situaciones, es como un torbellino, ¿no? Que, que desde el centro es muy pequeñito, pero se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Eh, si yo entro en ese bucle, es complicado escapar de él, en ese bucle de evitar por una parte y de, eh, de estar hipervigilante hacia mis propias sensaciones corporales, ¿no? De estar constantemente atenta a, las, a los indicios de peligro que, que se puedan dar en mi cuerpo. Realmente si yo me enredo, como te comento, en este bucle es complicado salir de él, ¿no? Eh, depende de muchos factores. Como decíamos, si yo al final tengo que coger el metro todos los días porque tengo que ir a trabajar y no existe otra alternativa o, o u otras alternativas son inviables o son más problemáticas, al final me tengo que enfrentar a esa situación sí o sí. Entonces, de forma quizás un poco natural, el enfrentarme yo a esa situación y, por lo tanto, que no haya una respuesta de escape, me facilita el que esto sea algo puntual y que de forma natural se extinga o desaparezca esa sensación de, de alerta, de miedo, ¿no? Eh, pero claro, como ya decimos, depende de esta respuesta de escape, de, de si eh, yo puedo evitar la situación o no, de si decido enfrentarme a ella. Depende un poquito de
0: esto. Claro, claro. Eh, ¿Qué podríamos decirle? No sé si el entorno de la persona que sufre esto puede hacer algo. ¿Hay alguna, algún consejo que se le pueda dar? ¿A la familia o a los amigos de, de sí. alguien que sufre agorafobia para que puedan ayudarle de alguna manera?
1: Ya, pues mira, en primer lugar, José, como siempre, comprender a la persona, ¿no? Comprender que realmente eh, la persona no está decidiendo no salir de casa o no ir al teatro por capricho, por... Eh, por lo que sea, sino que es que realmente tiene asociada una respuesta de, de pánico, de miedo intenso, ¿no? Eh, no es una decisión agradable para nadie el tener que abandonar parte de su vida por, por este miedo, ¿no? Entonces, el comprender, el empatizar con, con la persona, con, con lo mal que lo está pasando, con el sufrimiento que le produce, ¿no? No juzgar no juzgar porque realmente es complicado a veces meternos en la piel de una persona y más cuando, cuando está sufriendo, cuando es algo a lo mejor que quizás si no lo hemos vivido nos cuesta entender, ¿no? Precisamente como no lo hemos vivido tenemos que tratar de hacer este ejercicio extra de empatía con, con la persona, ¿no? También respetar el ritmo, ¿no? Preguntar abiertamente a la persona, oye, ¿qué necesitas? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Cómo podemos gestionar esto? no Preguntar por las necesidades que tiene la persona y adaptarnos al ritmo que ella necesite, ¿no? Oye, pues entiendo que, que ahora mismo para ti es inviable ir al teatro, bueno, ¿qué otra alternativa podemos buscar que no sea ir al teatro, no? Eh, paralelamente eh, es necesario, como ya decimos, cuando esto se cronifica, cuando entramos en este bucle, en este bucle que la persona vaya a terapia, ¿no? Pero por parte de, de las personas más allegadas o cercanas, eh, es esto lo que podrían hacer un poco, ¿no? En cuanto a la actitud en la que con la que se enfrentan a la situación o a la persona.
0: Me imagino que será complicado en algunos casos. Me imagino a la persona que no entiende que el problema que hay detrás. Incluso forzando. ¿Cómo que no? Venga, vamos a ir. Venga, que sí, sí, no te puedes quedar aquí. Vamos ahora mismo. Mm -hmm. yeah. eh, y, y estamos hablando, comentabas el, el, el tema de, de, de ocio, ¿no? De ir al teatro. Pero incluso pueden estar forzando ot otras cosas que ya no es ocio, ¿no? Es decir, ¿cómo que no vas a ir al trabajo? Eh, claro que vas a ir.
1: Mm -hmm. eh, ya.
0: Yeah. Yeah. Algo que no comprenden, ¿no? De, no hay excusa, estás poniendo eh, una excusa absurda, ¿no? Que puede entender esa persona que es absurda sin conocer exactamente lo que está pasando esa, uh -huh. esa claro. persona con agorafobia. Eh, se, es, ¿Cómo de malo es el, el forzar a la persona a, a hacer esto que no quiere hacer por, uh -huh. por nada? Es, uh -huh. es peor, es, es, es una situación que es que está siendo peor, ¿no? Te, te...
1: Efectivamente, sí. Eh, oye, al final eh, es normal y podemos entender ¿no? el que ante el desconocimiento pues eh, surjan este tipo de reacciones por parte de las personas, ¿no? De, de, oye, realmente yo no he tenido un ataque de pánico nunca, entonces no entiendo lo que te está pasando y venga, no será para tanto, si eso está todo en tu cabeza, venga, sal, venga, vamos a hacer lo que sea, ¿no? surge del desconocimiento, ¿no? Y, y por lo tanto es normal que las que determinadas personas reaccionen de esta forma. Pero efectivamente, José, esto es problemático, ¿no? Si a mí me están obligando eh, a hacer algo que realmente me está generando pánico, eh, va a hacer que esté más tensa aún porque me está metiendo presión, me están diciendo que, 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 el problem, que tengo un problema... Eh, en fin, que estoy exagerando están tratando de minimizar lo que yo estoy sintiendo cuando lo que yo siento es pánico realmente no mm. entonces me están presionando de alguna forma, eso genera que yo me presione a mí misma, que me vea como cada vez más inválida, más incapaz y al final efectivamente este tipo de, de forma de gestionar el problema pues bueno, no ayuda, es humanamente comprensible que suceda pero efectivamente no, no ayuda a la persona
0: claro claro, claro. y ¿Qué, ¿Qué se le podría recomendar o aconsejar a la persona que está viviendo estos ataques de pánico? ¿Es fácil para, para esa persona tomar la decisión de ir a terapia o hay casos en los que la gente no es consciente del problema en el que está entrando y, y no acude a terapia? Uh -huh.
1: Creo por, por la experiencia que yo, que yo tengo ¿no? con las personas con las que trabajo estoy trabajando, eh, Creo que realmente eh, en la mayor en la mayoría de los casos se acude a terapia, porque es que al final eh, tu vida acaba quedando totalmente limitada a la evitación de la ansiedad, a la evitación de, del pánico, ¿no? Y, y realmente eh, esto acaba desencadenando también otras cosas, ¿no? Eh, eh, bajo estado de ánimo, eh, problemas relacionales, ¿no? En las relaciones de pareja, en eh, me distancio de mis amistades. Eh, en fin, eh, cronificarse eso acaba generando otros problemas, ¿no? Entonces, normalmente las personas acuden a terapia eh, o por las propias consecuencias que está teniendo su situación o por, o por la propia situación en sí cuando se está llevando a cabo, ¿no? Eh, como decimos, es fundamental que en cuanto la persona eh, está detectando que está entrando en este bucle, acuda lo antes posible a, a terapia para que no se cronifique el problema, para que no se inquiste. Entonces, eh, mi mayor recomendación puede ser esa, ¿no? el oye, si esto te está ocurriendo, si notas que... que que esto se está generalizando, que, que estás empezando a coger miedo de cosas que antes no tenías, que estás empezando a evitar, oye, acude a terapia porque es algo realmente eh, que se puede trabajar y que cuanto antes lo hagamos, mejor, ¿no? Al final, eh, el objetivo es que la persona recupere su vida, que tenga una vida con valor, una vida valiosa y, y hay veces que es complicado eh, retomar esta vida, por lo tanto, eh, acude a terapia, y, y, y piensa en ti, date valor, ¿no? Y, y vamos a trabajar en esto que se puede hacer.
0: Genial, genial. Eh, me ha me sacado un montón de cosas. Eh, empezamos, eh, no sé, para mí esto era, era un, un problema, como comentaba, un poco así de, de película, y fíjate que, que hemos visto que puede ser. Eh, bastante más, más normal y, uh -huh. y lo tenemos identificado con cosas, o yo por lo menos por mi desconocimiento lo tenía así asociado. Y me ha parecido súper interesante ver que, que, bueno, que todos estamos expuestos a una cosa así, que uh -huh. podemos eh, de repente tener ese origen con un ataque de pánico sin, uh -huh. sin darnos cuenta por situaciones que, que pueden estar en la mano de todos, de situaciones de estrés y de todo este mm. tipo de cosas que comentas y que, que fíjate, ¿no? ¿hay algo más que quieras decir que se nos haya podido escapar sobre, sobre esto antes de terminar ¿O, o crees que lo hemos conseguido contar todo más o menos? A mí me ha, a mí me has aclarado, ya te digo, muchísimo el, el tema.
1: Creo que, que, bueno, que hemos tocado un poquito todos los eh, todos los palos, por decirlo así, ¿no? Eh, bueno, espero que, que esto pueda ser de ayuda para alguien si nos está escuchando, ¿no? Que se pueda sentir identificado con con esto y al final como siempre es un poco la idea de, de dar importancia también a nuestro cuidado en cuanto a salud mental, ¿no? El atendernos, el escucharnos, el prestarnos atención y el oye, si en algún momento de nuestra vida detectamos que hay algo que queremos cambiar, que sentimos que no nos encontramos bien pues el, el bueno, el darle valor a esto al igual que vamos al médico, vamos al fisioterapeuta, al dentista no pues al final eh, eh, dar ese valor a nuestra salud mental
0: Claro que sí Pues oye Patricia, muchísimas gracias y espero que coincidamos prontito otra vez y uh -huh. nos hablemos de otro tema tan apasionante como
1: es. Estupendo, encantada José Un placer como siempre Un saludo Un saludo